അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതാധിപൻ ശുദ്ധമത്തായി എട്ട് അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ലൂക്കോസ് ഏഴ് ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെ നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കയില്ല താൻ സൗഖ്യമാക്കിയ യുവാവിൻ്റെ പിതാവായ രാജപുരത്തിനോട് യേശു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേൽ താൻ മശികയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഇപ്രകാരമുള്ള അടയാളങ്ങൾക്ക് ശാഠ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ യേശു ദുഃഖിച്ചു അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ യേശു അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാൽ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ശതാധിപൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു അതിശയിച്ചു തൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ശതാധിപന് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലായിരുന്നു തൻ്റെ ദാസന് സൗഖ്യം ലഭിക്കേണ്ടതിന് യേശു ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് മാത്രം കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും ആ ശതാധിപൻ്റെ ദാസൻ പക്ഷപാതം പിടിച്ച് മരണാസന്നനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു റോമാക്കാർ തങ്ങളുടെ വൃത്യന്മാരെ അടിമകളാക്കി കരുതിയിരുന്നു ചന്തകളിൽ അടിമകളെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ക്രയവിക്രമം ചെയ്തിരുന്നു അവരോട് യജമാനൻ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശതാധിപൻ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു വൃത്യൻ്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ശതാധിപൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ വൃത്യനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിനെ ആ ശതാധിപൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ല എങ്കിലും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ കേട്ടിരുന്നു അത് ആ ശതാധിപൻ്റെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തി യഹൂദമതം ചടങ്ങുകളായി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ മുഖത്തേക്കാൾ അത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് ആ ശതാധിപനെ ബോധ്യമായിരുന്നു തങ്ങളാൽ കീഴടക്കപ്പെട്ട ജനതയോടുള്ള മുൻവിധി ആ റോമൻ ശതാധിപന് ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവാശ്രൂഷയോടുള്ളതായ ആദരവ് ആ ശതാധിപനുണ്ടായിരുന്നു സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ യഹൂദന്മാരെ ആ ശതാധിപൻ ആദരിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അയാൾ ആത്മനിർവൃതി നേടി തന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാൽ ഉണർത്തപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാനുള്ള യോഗ്യത തനിക്കില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി തൻ്റെ വൃത്തിയൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ അയാൾ യൗവതാ പ്രമാണികളോട് അപേക്ഷിച്ചു യേശുവുമായി അവർക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ പ്രതിയെ നേടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതിയിരുന്നു യേശു കബർന്നവുമിലെത്തിയപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരുടെ ഒരു സംഘം യേശുവിനെ സമീപിച്ചു ശതാധിപൻ്റെ അഭീഷ്ടമറിയിച്ചു അവർ ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു നീ അത് ചെയ്തു കൊടുപ്പാൻ അവൻ യോഗ്യൻ അവൻ നമ്മുടെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളിയും തീർപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു യേശു ഉടനെ തന്നെ ശതാധിപൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ജനത്തിരക്കുകൊണ്ട് യേശു സാവധാനത്തിലാണ് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയത് യേശു വരുന്ന വിവരം ശതാധിപൻ അറിഞ്ഞു തൻ്റെ അയോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ബോധവനായിരുന്ന ശതാധിപൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അയച്ച് പ്രകാരം പറഞ്ഞ് കർത്താവെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നീ എൻ്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ പോരാത്തവൻ എങ്കിലും യേശു പിൻവാങ്ങുന്നത് കണ്ട ശതാധിപൻ യേശുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും യേശുവിനെ ധരിപ്പിച്ചു നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കീഴിൽ പടയാളികളുണ്ട് ഒരുവനോട് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകുന്നു മറ്റൊരുവനോട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരുന്നു എൻ്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യുന്നു റോമിൻ്റെ അധികാരം ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പടയാളികൾ എൻ്റെ അധികാരം ഏറ്റവും ഉന്നതമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ അങ്ങ് നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സർവ്വസൃഷ്ടികളും അങ്ങയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുന്നു രോഗത്തോട് വിട്ടുപോകുവാൻ അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് അങ്ങേ അനുസരിക്കും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ അങ്ങേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താം അവർ രോഗിക്ക് സൗഖ്യം പകരും അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും യേശു അത് കേട്ടിട്ട് അവങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തോട് ഇസ്രയേൽക്കൂട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യേശു ശതാധിപനോട് പോകാ 
നീ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അനാഴികയിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വന്നു ക്രിസ്തുവിന് ശതാദിവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത യഹുദഭൂപ്പന്മാർ സുശേഷത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വയത്തമാക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ദൈവകൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് യഹുദമൂപ്പന്മാർ ഗ്രഹിച്ചില്ല തങ്ങളുടെ ജനത്തിന് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ശതാധിപന് വേണ്ടി സ്വയനീതിയിൽ പുകഴ്ച കണ്ടിരുന്ന അവർ യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ആ ശതാധിപൻ തന്നെക്കുറിച്ച് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നത്രേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു തൻ്റെ അയോഗ്യത അവൻ കണ്ടു എങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല സ്വന്തം നന്മയിൽ അയാൾ ആശ്രയിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം അവൻ്റെ വിശ്വാസം അവനെ ക്രിസ്തുവിലെ കടുപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം അവൻ ദർശിച്ചു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലല്ല യേശുവിനെ ആ ശതാധിപൻ കണ്ടത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായും രക്ഷകനായും യേശുവിനെ അയാൾ സ്വീകരിച്ചു ഓരോ പാപിയും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവൃത്തികളിലല്ല തൻ്റെ കരുണപ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത് തിത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പാപിയാണെന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ലെന്നും സാത്താൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാനാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നതെന്ന് അവനോട് പറയുക നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് പുകഴ്ത്തി പറയുവാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദയനീയമായ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ശക്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായി അനുഭവപ്പെടും നമ്മുടെ സ്വയനീതി വെടിഞ്ഞ് കാൽവരി ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം കൈക്കൽ ഏതും കൂടാതെ ക്രൂസിലേക്ക് ഓടുന്നേൻ ശൈശവ കാലം മുതൽ യൂതന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നത് മസിഹായുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദിതമായ സൂക്തങ്ങളും പ്രതിയാന്മങ്ങളായ യാഗശ്രൂഷകളും അവർക്ക് ഹൃദയസ്ഥമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെ അഗണ്യമാക്കി കളഞ്ഞു യേശുവിൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതായി ഒന്നും അവർ കണ്ടില്ല എന്നാൽ അജ്ഞാനമോഹത്തിൽ ജനിക്കുകയും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുകയും ഒരു യോദ്ധാവായി പരിശീലിക്കപ്പെടുകയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഒരു ആത്മീയനല്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുകയും റോമാക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്ത ഈ ശതാധിപൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് മറിഞ്ഞിരുന്ന സത്യത്തെ കണ്ടെത്തി യൂതന്മാർ മസിഹായെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയുവാന് അയാൾ കാത്തുനിന്നില്ല ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ആ വെളിച്ചം ശതാധിപൻ്റെ മേലും പതിച്ചു ദൈവപുത്രൻ്റെ മഹത്വം ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജാതികളുടെയിൽ സുവിശേഷം നിർവഹിക്കേണ്ട ഏറ്റവും താല്പര്യജനകമായ ഒരു സംഭവം എന്ന രീതിയിലാണ് കർത്താവ് ഇതിനെ കണ്ടത് സകല ജാതികളിൽ നിന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ആത്മാക്കൾ കടന്നു വരുന്നത് യേശു സന്തോഷത്തോടെ ദർശിച്ചു തൻ്റെ കൃപ നിരസിക്കുന്നത് മൂലം വരുന്ന ദുരന്തത്തെ യേശു ദുഃഖത്തോടെ യഹൂദന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും അനേകർ വന്ന് അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോമിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിക്കിരിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുളിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാവും കഷ്ടം ഈ വിനാശകരമായ നിരാശയിൽ പതിക്കുന്നതിന് എത്രയോ പേർ ഇപ്പോഴും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ദൈവകൃപയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ വെളിച്ചം ലഭിച്ച നാടുകളിൽ കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രകാശത്തെ അഗണ്യമാക്കി കളയുന്നു ഖബർന്തവുമിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് നാഴികയ്ക്കപ്പുറത്ത് മനോഹരമായ യസ്ത്രയിലോൺ സമതലത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് പീഠഭൂമി പട്ടണമായ നയിൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും മറ്റ് ആളുകളും കർത്താവിനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അനുകമ്പാപൂർണമായ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാനും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാനും അനേകർ വഴിയിൽ കാത്തുനിന്നിരുന്നു ഇത്രയും അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ കഴ
ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു പുരുഷാരം എപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്നു മലമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള കല്ലുകളാൽ നിബിഡമായ വഴിധാരയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം പ്രതീക്ഷാനിർഭരരും സന്തുഷ്ട മാനസ്സിലും ഉള്ളവരായിരുന്നു യേശുവും ജനക്കൂട്ടവും പട്ടണത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ പട്ടണവാതിൽക്കൽ നിന്ന് ശവമഞ്ചം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വരുന്നത് കണ്ടു അവർ ദുഃഖ നിമഗ്നരായിരുന്നു അവർ സാവധാനം ശവസംസ്കാര സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശവശരീരം ഒരു തുറന്ന ശവമഞ്ചത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു വിലപിക്കുന്നവരുടെ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിലാപം അന്തരീക്ഷത്തെ മുഖരിതമാക്കി ആ പട്ടണത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം മരിച്ച വ്യക്തിയോടുള്ളതായ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സഹാനുഭൂതി കാട്ടുവാനുമായി വന്നെത്തിയിരുന്നു അനുകമ്പ ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് മരിച്ച വ്യക്തി തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏക മകനായിരുന്നു ആ മാതാവ് ഒരു വിധവയുമായിരുന്നു തൻ്റെ ഏക അവലംബവും ആശ്വാസവുമായിരുന്ന മകനെ ശവക്കല്ലറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്ന ആ അമ്മ അവനെ അനുഗമിച്ചു അവളെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സിലിഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു കരയേണ്ട യേശു അവളുടെ വിലാപത്തെ സന്തോഷമാക്കി തീർക്കുവാൻ പോവുകയായിരുന്നിട്ടും ആ മാതാവിന് ദുഃഖം താങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ അടുത്ത് ചെന്ന് മഞ്ചം തൊട്ടു കർത്താവിന് ശവവുമായുള്ളതായ സമ്പർക്കം ഒരശുദ്ധിയും വരുത്തിയില്ല മഞ്ചം ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു വിലപിക്കുന്നവർ വിലാപം നിർത്തി എല്ലാവരും ശവമഞ്ചത്തിന് ചുറ്റും കൂടി അസാധാരണമായതെന്തോ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മരണത്തെയും അവന് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ സ്ഫുടമായ അധികാരം വിറ്റുകുന്ന ശബ്ദത്തോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്കുക ആ ശബ്ദം മരിച്ചവൻ്റെ കാതുകളെ തുളച്ചിയെന്നു മരിച്ച ബാല്യക്കാരൻ തൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു യേശു അവനെ കൈപിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തൻ്റെ സമീപം കണ്ണുനീർ വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മാതാവിനെ ദയവായ്പോടെ യേശു കടാക്ഷിച്ചു ആ മാതാവ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ തൻ്റെ മകനെ ആശ്രയിച്ചു അത്ഭുതസ്തബ്ധരായ ജനം ഈ രംഗം വീക്ഷിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഭയം പിടിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ന പോലെ ജനക്കൂട്ടം ഭയഭക്തിയോടും നിശബ്ദതയോടും നിലകൊണ്ടു ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ മൗത്തീകരിച്ചു ശവമഞ്ചത്തോടുകൂടെ പോയ ജനം വിജയാഘോഷത്തോടുകൂടി നയീൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് യാത്രയായി അവനെക്കുറിച്ച് ഈ ശ്രുതി യഹൂദിയിലൊക്കെയും ചുറ്റുപാടുള്ള നാടെങ്ങും വരുന്നു നയീൻ പട്ടണവാതുക്കൽ ദുഃഖാർത്ഥയായ ആ മാതാവിൻ്റെ അരികെ നിന്ന കർത്താവ് ഓരോ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും കാവൽ ചെയ്യുന്നു സഹതപിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ ഹൃദയം മാറ്റമില്ലാത്ത ആരദ്രത നിറഞ്ഞതാണ് മരിച്ചവനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാക്കിന് ഇന്നും അതേ ശക്തിയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മത്ത ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടോ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന അവൻ്റെ കൃപയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ അശക്തിക്ക് ഒരു കുറവും ഭവിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന രക്ഷകനാണ് മകനെ തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് യേശു അമ്മയുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷമാക്കി എങ്കിലും ആ യുവാവ് ഈ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടതകളും അപകടങ്ങളും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുവാനും മരണത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽക്കൂടി വിധേയനാകുവാനുമാണ് ആ യുവാവ് ഉണർത്തപ്പെട്ടത് അവസാനമില്ലാത്ത പ്രത്യാശയുടെ തൂത് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് മരിച്ചവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോല് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോടു കൂടിയായവർ ആകൊണ്ട് അവനും അവരെപ്പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോടു കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിച്ചു വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് എബ്രാഹിം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദൈവപുത്രൻ മരിച്ചവരോട് ജീവനുള്ളവരായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ 
സാത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായിത്തീരുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ശക്തിയുള്ള വചനം വിശ്വാസത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ സാത്താന് ആ വ്യക്തിയെ ആത്മീയ മരണത്തിന് വിധേയനാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല പാവത്തിൽ മരിച്ച ഏവരോടുമായി ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക എഫേസർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് ആ വചനം നിത്യജീവൻ ആകുന്നു ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനോട് ജീവനുള്ളവനാകാ എന്ന് കൽപ്പിച്ച അതേ വചനം ഇന്ന് നമുക്കും ജീവൻ നൽകുന്നു ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്ക എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം നയീൻ പട്ടണത്തിലെ യുവാവിന് ജീവൻ കൊടുത്തതുപോലെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൊലോസിയർ ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് തൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം വചനം സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് വിമോചനമുണ്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ട്രോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഒന്നത്തെ സ്ലോരിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് നാം അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളത്രേ ഇത്